0: Bueno, este, este viernes, que ustedes se acuerdan, este, estuvimos con todo este escandalete que se armó ahí con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y eh, los las inspecciones que se hicieron en la cadena Supermercado Cáceres, denunciando inclusive a su propietario, su hija, a Ricardo Pilo Cáceres y, y a su hija por, por estos incidentes que ocurrieron en el hipermercado Cáceres. Bueno, el viernes por la tarde tuvo otro episodio, porque nosotros escuchamos bueno, las declaraciones que hizo Pérez aquí charlando con nosotros, de por qué esta denuncia y todo lo demás. Después, bueno, a la tarde, o después del mediodía en realidad eh, eh, Hubo una presentación ahí de un, un grupo importante de policías de la provincia En el hipermercado Cáceres Para hacerle la, este, la notificación de la causa al propietario, a, a Ricardo Cáceres este, Y bueno, como medida decidió ir caminando junto a un grupo de empleados eh, De la empresa hacia la comisaría ¿no? En un episodio más en toda esta historia bueno, pues terminaron todos denunciados por, por no cumplir con la veda, por no tener autorización, hay instigación al delito. Bueno, una cosa que la verdad que continuó el fin de semana a propósito de, de la conferencia de prensa que se hizo, donde prácticamente el sábado giró toda la conferencia de prensa del Consejo Integral de COVID-19 con respecto a, a este tema, ¿no? Este Y a veces uno ve cosas, digamos, ¿no? Ve cosas en las redes sociales y todo lo demás. Y uno no termina de comprender ¿no? cómo algunos dirigentes de la oposición terminan alineándose con cosas que no deben pasar. Porque en los supermercados no debe pasar esto, es discusión más, discusión menos, pero no se debe vender productos que están vencidos. Porque este es, en todo caso, el epicentro de este conflicto, ¿no es cierto? Eh, porque después podemos debatir todo lo otro, digamos, ¿no? El epicentro de este conflicto es básicamente la mercadería que no está en condiciones de ser vendida, según lo que dicen los inspectores en ese preciso momento, y por eso se procede a tal figura. Bueno, ahí comenzó todo este conflicto. Unos pollos que estaban disponibles en una góndola, ¿cierto? refrigerada por supuesto, según lo que explican los empresarios. Y a partir de ahí es que se originó toda esta cuestión. Con una denuncia que hizo el gobierno provincial, y con episodios que me parece que no lo favorecen demasiado al empresario Cáceres, ¿no? Eh y ahí sale la oposición atrás de la búsqueda yo creo que ahí está el problema por ahí que tienen algunos muchachos de la oposición viste que, que, que siempre parecen estar del lado equivocado de la cuestión porque no se puede soslayar acá que el conflicto comienza justamente por mercadería que los inspectores consideran que está vencida o que no está apta para la eh, el, el, el consumo y que son sensibles en todo caso a la salud de todos nosotros me parece que es una cuenta pendiente que tiene el gobierno porque la verdad que si nosotros ponemos, eh, hacemos, un, trazamos una línea y ponemos cuentas saldadas y cuentas pendientes por parte del gobierno, seguramente la cantidad de cuentas pendientes son enormes. Ahora, que de a poco se vaya saldando una cuenta no significa que salde otra. Ni que esa cuenta que se está pagando este, termine pagando por todas las demás que están pendientes. Esto está claro, pero no se puede hacer una confusión generalizada de todo con el objetivo de decir, ah, bueno, porque ahora tal y cual. Porque acá mucha gente centralizó eh, en Edgar Pérez la decisión de ir a los supermercados de ir a los supermercados a controlar los precios máximos la mercadería vencida y todo lo demás bueno yo quiere que le diga la verdad yo mucho de política no sé seguramente hago hace un montón de tiempo laburo de esto y hace 10 años tiene este programa y todavía no aprendí casi nada de política pero lo que sí le puedo decir con absoluta certeza que Edgar Pérez no se levantó un día designado como nuevo subsecretario de defensa del consumidor y dijo vamos a salir con todo a controlar comercio esta es una decisión política que toma el gobernador Infran claro, los muchachos nos animan a apuntar al gobernador Gildo Infran para decir el que sale a controlar los comercios él, porque además, tampoco están equivocados si salen a controlar los comercios Pero el gobierno está equivocado o estará equivocado desde la perspectiva que tendrá cada uno ...o tendrá cuenta pendiente en un montón de otras materias... ...pero nadie puede salir a decir que... ...está mal que se controle los comercios... ...en los precios máximos establecidos... ...ni en los productos que están disponibles a la venta al público. Se hace en un momento delicado, efectivamente... ...pero decir que esta es una decisión... ...que un día ya Pérez se levantó... ...claramente hay una decisión... ...y un respaldo político tomado por el gobernador Infran. El que no lo dice... Es porque pretende que vos te confunda y que es una decisión que toma solamente una persona. Lo sabemos todos acá, por eso digo, muchos no podemos saber de política. Usted, yo, un montón de gente no podemos saber de política. Pero lo que sí sabemos es que acá en Formosa nadie mueve un pie si el gobernador no lo sabe. Y si lo hace al libre albedrío o como libre pensador, y no dura mucho en el cargo. ¿eh? Siempre que vaya en contra de lo que pretenda el gobernador. Esto es... Puede nacer ayer y te da cuenta de esto. Esto es una decisión que toma el gobierno provincial. Y tampoco es cierto que solamente fueron a esa cadena. Porque fueron a un montón más. Que le falte otras. Por supuesto que sí. Tampoco podemos ser tan distraídos de suponer que hay algunos proveedores favoritos del Estado provincial que hasta ahora esos comercios no fueron también hay que decirlo, pero nadie puede estar en contra de que se controle los medicamentos, perdón, los los este los alimentos y que estén con la fecha de vencimiento como corresponde o que estén con la aptitud para ser vendida respetando la salud de todos nosotros. Que hasta acá no lo haya hecho el gobierno anteriormente es una cuenta pendiente del gobierno y también demuestra todo lo que ha pasado, creo que son casi 20 toneladas de, de alimentos que fueron este, este, sacada de los comercios demuestra también cierta responsabilidad de los comerciantes que por ineptitud para controlar o porque claramente lo hicieron para vender el producto pese a que estaba en malas condiciones es decir, ya pasamos a otro criterio está mal igual entonces salir a decir que solamente se le hizo a esa cadena de supermercados y que el responsable es únicamente del Garperio, es no entender absolutamente nada. de ¿eh? Política, pese a que no entendemos nada, ente, es no entender el gobierno infrar en todo caso. Vamos a ponerlo en estos términos, no de política. Como le decía, no hace falta entender mucho de política para darse cuenta que es infrar, no es el Garperio. Pero claro, siempre es más fácil darle al que está en el medio porque más arriba es más complicado. ¿Es cierto? Y ahí entra otra vez la oposición a defender a los que no tienen que defender por eso es que no le gana una elección en Fran y está muy difícil de ganar una elección en Fran porque nadie está, puede estar en desacuerdo que se vaya a controlar el supermercado y se lo dice alguien que yo soy consumidor del supermercado y, y entiendo y muchas, muchas veces ustedes me habrán escuchado decir y lo decíamos hace cinco minutos atrás que no hubo una sola medida por parte del gobierno para los comercios locales efectivamente es así Efectivamente es así. No hubo una sola medida, ni de REPSA, ni de rentas, ni de los municipios, para apaciguar la terrible situación que están atravesando muchos comercios. Que no pueden abrir al público, que no pueden vender, que no les entra un mango de ingresos, que no pueden pagar salarios. Pero aquellos que sí pueden abrir al público, deben respetar las normas establecidas. Insisto con lo mismo. Después que el gobierno provincial o que el gobierno nacional no cumpla en controlar... Es una cuenta pendiente del gobierno. Y salir a decir, ah, ahora se acuerdan. Y bueno, ¿y cuándo se van a acuerdar? Una vez lo tienen que hacer. Tampoco, viste, somos la gata flora. Pero esto es Infran, ¿eh? Esto no es Edgar Pérez. No se levantó un día Edgar Pérez, hijo de esto, Infran, y, y vemos. Y claro, en el medio de todo esto, la ganancia pescadora es mejor apostar a la confusión, ¿no? Y por eso, me parece que es bueno que ustedes sepan que. Porque claro, en esta historia se le empezó a mezclar lo de REPSA, ¿no? La factura que están recibiendo de REPSA y qué sé yo. Entonces aclaro algo. Si usted tiene un problema con la factura de REPSA, van a la Defensoría de Consumidor y sabe qué le van a decir? Mire señor, nosotros no estamos, no estamos en condiciones de poder atender su reclamo. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene que atender el reclamo de, de, de REPSA es el ente regulador que es un organismo que fue creado cuando se privatizaron los servicios en Formosa, tanto de luz como de agua, con el rol exclusivo de controlar estos servicios. Luz y agua, que son servicios concesionados, servicios públicos, concesionados por la provincia a un privado. Que hoy ya no están privados digamos, más allá que Agua de Formosa la mayoría accionaria hoy es del gobierno provincial, y, y Repsa es una empresa del Estado. Y ahí es donde... Sí hay cuentas pendientes por parte del ENRE, perdón, del, del, del ente regulador, del EROPS, el ENRE es el ente nacional regulador nacional, el EROPS, ente regulador de obras y servicios públicos, en ejercer un mayor control sobre estas empresas. Entonces, si usted tiene un problema con su factura, puede ser el defensor del pueblo, pero el ámbito de competencia es del ente regulador. Que ahí hay otra funcionaria que está cerrada ahora, ¿no es cierto? Digo, no atienden los teléfonos. Bueno, está cerrado, no atienden los teléfonos. Y en esa confusión generalizada, cortina de humo, que muchos le quieren interponer para que usted se enoje por lo que hacen algunos funcionarios, que está bien que lo hagan, también es necesario aclararle que esos decretos de necesidad y urgencia que establecen el decreto nacional y después la bajada a nivel local, que no se puede cortar algunos servicios, tiene excepciones. Porque no es para todos. Solamente en Formosa para la tarifa social. No se le puede cortar la luz. Pero no se extingue la deuda. Pasados esos 180 días, si usted no pagó la luz, se lo van a cortar 181 días. Al 180 no. Capaz 183, 185. Y va a tener que pagar todo. Y si usted no paga la luz estos 180 días, el 182 le puedo asegurar que no lo va a poder pagar. Porque se le va a acumular todas las facturas que quedaron pendientes. Está bien, no sé, habría que preguntárselo a Repsa. Yo le vuelvo a decir lo mismo que le decía en aquel momento cuando hablábamos del asunto. Si a usted no le descontaron un mango de su salario, empleo público, muchos que han recibido bonos, activación universal por hijo, etcétera, no le han descontado un mango de salario, tiene que pagar la luz. Porque además encima es un servicio que usted ya usó, porque son las facturas que vienen en el mes de, de enero, febrero y todo lo demás y antes que se enoje le digo si la factura viene mucho, bueno, eso es otro debate y en todo caso, ahí podemos debatirlo largamente si aumentó o no aumentó la luz, como el tema lamentablemente muchas veces se ve solamente una parte de la boleta que es el monto final que uno paga, que es lo que importa en definitiva pero claro, no se ve el consumo y ahí está otra parte de la historia que es donde se atajan para decirte, mira, usted consumió tanto y tiene que pagar tanto pero digo, para que le quede bien en claro cómo es todo esto. Porque si no, en esta confusión generalizada, entre actores económicos de mucha fuerza en la provincia, frente a un Estado que tiene mucha más fuerza, siempre se apuesta a la confusión generalizada. Entonces es muy sencillo. El Pérez no se levantó y dijo, voy a salir a controlar el comercio. Es una decisión que tomó el gobernador Infra, claramente. Y por otra parte... Si usted tiene un problema con Repsa, en el, la defensoría del consumidor le van a dar el teléfono del ente regulador, que no atiende, por cierto. Esta es la realidad. Y si usted no paga su factura de luz en estos 180 días, se la van a cortar si no es de la tarifa social. Y si es de la tarifa social, el día 185, va a tener que pagar todas las facturas que no pago. Entonces, en definitiva, se la van a cortar también. Ahora, que el gobierno provincial no haya implementado ninguna medida propia, que no sea la nacional, para atender la situación de los comercios, eso sí es real. Y ahí, los comerciantes también tienen que hacer un poco de media culpa. Nunca se involucraron y hoy los que lo representan están más preocupados por quedar bien con el gobierno que por quedar bien con sus representados. Esta es la realidad. Y le pongo un solo ejemplo y nos vamos, eh, Marta. En Corrientes hicieron una encuesta. La Cámara de Comercio de Corrientes tiene otro nombre, pero es así. Hizo una encuesta y determinó que el 70% de sus asociados no pudo pagar sueldos ¿qué están haciendo los representantes de las cámaras acá? pregúntenselo también comerciantes ¿eh? porque por algo hay que involucrarse porque si no se involucran los que les interesa involucrarse y ahí está, los que se sientan hoy en la mesa de negociación del gobierno que representan al sector en su gran mayoría están más interesados con quedar bien con el gobierno que con quedar bien con ustedes porque en definitiva hay casi 24.000 trabajadores en relación de dependencias privados en Formosa son el último orejón del tárroca porque ¿saben qué? con 24.000 no mueve la aguja en definitiva esta es la realidad después nos podemos enojar con todo el mundo que queramos pero esto es lo que pasa vamos a correr la cortina de humo y esto es lo que verdaderamente ocurre con todo esa, ese debate que ocurrió el fin de semana